0: Este podcast forma parte de Evox Originals ¡Disfruta de este avance! La Navidad ha llegado a historias para ser leídas Aunque aquí la Navidad es diferente Está llena de terror, fantasía y ciencia ficción. Ve a dormir, si puedes, con un relato corto siguiendo el calendario de Adviento. Cada día, del 1 al 24 de diciembre, tendrás un regalo muy especial. ¡Ábrelo! H. P. Lovecraft El árbol En una verde ladera del monte Ménalo, en Arcadia, se halla un olivar en torno a las ruinas de una villa. Al lado se encuentra una tumba, antaño embellecida con las más sublimes esculturas, pero sumida ahora en la misma decadencia que la casa. A un extremo de la tumba, con sus peculiares raíces desplazando los bloques de mármol del pentélico, mancillados por el tiempo, crece un olivo antinaturalmente grande y de figura curiosamente repulsiva. Tanto se asemeja a la figura de un hombre deforme o a un cadáver contorsionado por la muerte. Los lugareños temen pasar cerca en las noches en que la luna brilla débilmente a través de sus ramas retorcidas. El monte Ménalo es uno de los parajes predilectos del temible pan. El de la multitud de extraños compañeros y los sencillos pastores... ...creen que el árbol debe tener alguna espantosa relación con esos salvajes silenos. Pero un anciano que vive en una cabaña de las cercanías... ...me contó una historia diferente. Hace muchos años, cuando la villa de la cuesta era nueva y resplandeciente... ...vivían en ella los escultores Calos y músides. La belleza de su obra era alabada de Lidia a Neápolis y nadie osaba considerar que uno sobrepasaba al otro en habilidad. El Hermes de Calos se alzaba en un marmoreo santuario de Corinto y las palas de Músides remataba una columna en Atenas, cerca del Partenón. Todos los hombres rendían homenaje a Calos y Músides y se asombraban de que ninguna sombra de envidia artística enfriara el calor de su amistad fraternal. Pero, aunque Calos y Musides estaban en perfecta armonía, sus formas de ser no eran iguales. Mientras que Musides gozaba las noches entre los placeres urbanos de Tegea, Calos prefería quedarse en casa, permaneciendo fuera de la vista de sus esclavos al fresco amparo del olivar. Allí meditaba sobre las visiones que colmaban su mente, y allí concebía las formas de belleza que posteriormente inmortalizaría en mármol casi vivo. Los ociosos, por supuesto, comentaban que Calos se comunicaba con los espíritus de la arboleda y que sus estatuas no eran sino imágenes de los faunos y las driadas con los que se codeaba, ya que jamás llevaba a cabo sus trabajos partiendo de modelos vivos. Tan famosos eran Calos y Músides que a nadie le extrañó que el tirano de Siracusa despachara enviados para hablarles acerca de la costosa estatua de Ticho que planeaba erigir en su ciudad de gran tamaño y factura sin par había de ser la estatua ya que habría de servir de maravilla a las naciones y convertirse en una meta para los viajeros honrado más allá de cualquier pensamiento resultaría aquel cuyo trabajo fuese elegido y Calos y Músides estaban invitados a competir por tal distinción su amor fraterno era de sobra conocido y el astuto tirano conjeturaba que en vez de ocultarse sus obras se prestarían mutua ayuda y consejo así que tal apoyo produciría dos imágenes de belleza sin par, cuya hermosura eclipsaría incluso los sueños de los poetas Los escultores aceptaron complacidos el encargo del tirano, así que en los días siguientes, sus esclavos pudieron oír el incesante picoteo de los cinceles Calos y Músides no se ocultaron sus trabajos aun cuando se reservaron su visión para ellos dos solos a excepción de los suyos, ningún ojo pudo contemplar las dos figuras divinas liberadas mediante golpes expertos de los bloques en bruto que las aprisionaban desde los comienzos del mundo. De noche, al igual que antes, Músides frecuentaba los salones de banquetes de Tegea, mientras Kalos rondaba solas por el olivar. Pero, según pasaba el tiempo, la gente advirtió cierta falta de alegría en el antes radiante Musides. Era extraña, comentaban entre sí, que esa depresión hubiera hecho presa en quien tenía tantas posibilidades de alcanzar los más altos honores artísticos. Muchos meses pasaron, pero en el semblante apagado de Músides no se leía sino una fuerte tensión que debía estar provocada por la situación. Entonces Músides habló un día sobre la enfermedad de Kalos tras lo cual nadie volvió a asombrarse ante su tristeza, ya que el apego entre ambos escultores era de sobra conocido como profundo y sagrado. Por tanto, muchos acudieron a visitar a Kalos, advirtiendo en efecto la palidez de su rostro, aunque había en él una felicidad serena que hacía su mirada más mágica que la de Músides, quien se hallaba claramente absorto en la ansiedad y que apartaba a los esclavos en su interés por alimentar y cuidar al amigo con sus propias manos.